0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Leeuw, De Heks en De Kleerkast, een boek uit de reeks boeken... Dat de titel dragen De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp gordeaux en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2 De Leeuw, de Heks en de Kleerkast. Hoofdstuk 3 Lucy holde de lege kamer uit, de gang in, en daar vond ze de andere. Er is niets aan de hand, hoor, zei ze nog eens. Ik ben er weer. Waar heb je het in vredesnaam over, Lucie? Vroeg Suzanne. Hoezo? Zei Lucie stom verbaasd. Vroegen jullie je dan niet af waar ik zat? Oh, je had je zeker voor ons verstopt, zei Peter. Die arme Luus. ze verstopt zich en er is geen mens die haar mist. Maar als je wilt dat de mensen je gaan zoeken, zul je wel eerst een tijdje weg moeten blijven. Nee. Ik ben uren weg geweest, zei Lucie. De anderen keken elkaar allemaal verwonderd aan. Getikt, zei Edmund, en hij wees op zijn voorhoofd. Die is volkomen getikt. Wat bedoel je precies, Luus? vroeg Peter. Wat ik al zei, antwoordde Lucie. Toen ik die kleerkast binnenging, hadden we net ontbeten. En daarna ben ik uren weg geweest en heb ik avondeten gehad. En is er van alles er nog wat gebeurd? Stel je niet aan, Lucie? zei Suzanne. We zijn zelf zojuist uit die kamer gekomen en toen we daar waren, was jij er nog bij. Ze stelt zich helemaal niet aan, zei Peter. Ze verzint gewoon een leuk avontuur voor ons, herluus. de macht toch best? Nee, Peter, dat heb ik niet verzonnen, zei ze. Die kleerkast is... Die is betoverd. Er groeit een bos in en het sneeuwt daarbinnen en er woont een faun in en een heks en het heet daar Narnia. Kom maar eens mee, dan kun je het zien. De anderen wisten niet wat ze ervan moesten denken, maar Lucy deed zo opgewonden dat ze met z'n allen weer met haar mee teruggingen de lege kamer in. Lucy zelf liep snel vooruit, gooide de deur van de kleerkast wijd open en riep, kijk, ga maar eens naar binnen, dan zul je het zelf zien. Suzanne stak haar hoofd naar binnen en duwde de bondjassen opzij. Wel nee, Sophie, zei ze, het is een doodgewone kleerkast, kijk maar, daar heb je de achterkant al. Ze keken allemaal naar binnen en duwden de jassen aan de kant en toen zagen ze allemaal, ook Lucie zelf, een heel gewone kleerkast, zonder bos erin en zonder sneeuw. Er zat een achterwand in met haken eraan. Peter stapte naar binnen en klopte er met zijn knokkels tegen om te voelen of hij echt gewoon van hout was. Je hebt ons mooi voor de gek gehouden, Luc, zei hij, terwijl hij weer naar buiten stapte. Ik moet eerlijk zeggen dat we erin getrapt zijn. We geloofden het bijna. Maar ik probeer jullie helemaal niet voor de gek te houden, zei Lucy. Echt eerlijk, waar niet? Daarnet zag het er allemaal nog heel anders uit. Eerlijk, heel anders. Echt waar. Kom, luus, zei Peter. Nu moet je niet overdrijven. Het was een leuk geintje, maar nu moet je eens ophouden. Lucy kreeg een kleur als vuur en probeerde nog iets terug te zeggen al wist ze zelf eigenlijk niet goed wat ze had willen zeggen. Toen barstte ze in tranen uit. In de dagen die volgden, voelde ze zich diep ongelukkig. Ze had het natuurlijk heel gemakkelijk weer goed kunnen maken met de anderen, als ze zichzelf er maar toe had kunnen dwingen om tegen hen te zeggen dat het hele verhaal een grapje was en dat ze het allemaal had verzonnen. Maar Lucie wilde niet oneerlijk zijn... En ze wist zeker dat ze gelijk had. Daarom kon ze het niet echt opbrengen om dat te zeggen. Ze vond het erg naar dat de anderen dachten dat ze had staan liegen. En dat ze het bovendien nog een onzinnig verhaal vonden ook. De oudste twee hadden daar geen erg in. Die bedoelde het niet zo kwaad. Maar Edmund kon echt treiteren. En in dit geval deed hij dat. Hij hield haar voor de gek... En maakte haar belachelijk... ...en hij vroeg telkens weer... ...of ze nog nieuwe landen had ontdekt... ...in een van de kasten. Er waren er genoeg in huis. Wat het allemaal nog akeliger maakte was... ...dat het juist heerlijke dagen hadden kunnen zijn. Het was mooi weer... ...en ze waren van ochtends vroeg... ...tot avonds laat buiten. Ze zwommen, gingen vissen... ...klommen in bomen of lagen zomaar wat te luieren in de hei. Maar Lucie ...kon nergens echt van genieten. En zo ging het door totdat het op een dag weer regende. Die dag, het was intussen al middag en het zag er nog steeds niet naar uit dat het beter weer zou worden, besloten ze verstoppertje te gaan spelen. Suzanne zou hem zijn en zodra de anderen naar alle kanten wegliepen om zich te verstoppen, ging Lucy naar de kamer waar de kleerkast stond. Niet dat ze zich in die kast wilde verstoppen, ze wist best dat dan het hele gezeur weer van voren af aan zou beginnen, maar ze wilde hem toch nog één keer goed van binnen bekijken. Want nu begon ze zichzelf langzamerhand ook af te vragen... of ze dat hele verhaal over Narnia en die faun niet had gedroomd. Het was zo'n groot en ingewikkeld huis... en er waren zoveel goede plekjes om je te verstoppen... dat ze eerst nog best gauw even in de kleerkast kon kijken... voordat ze zich ergens anders zou gaan verstoppen, dacht ze. Maar nauwelijks was ze bij de kleerkast... Of ze hoorde voetstappen dichterbij komen, buiten op de gang. Toen zat er niets anders meer op. Ze sprong de kleerkast in en hield de deur achter zich dicht. Ze deed hem niet helemaal dicht, want ze wist wel dat het knap dom is om jezelf op te sluiten in een kleerkast, zelfs als hij niet betoverd mocht zijn. Nu was degene die ze hoorde aankomen Edmund. Hij kwam net op tijd de kamer binnen om Lucy in de kleerkast te zien verdwijnen. Hij besloot dadelijk om zelf ook naar binnen te gaan. Niet omdat het hem nou zo'n geschikt plekje leek om je te verstoppen, maar omdat hij zin had om haar nog eens een beetje te plagen met dat zelfbedachte land van haar. Hij trok de deur open. Daar hingen de jassen, net als anders, en het rook naar haar mottenballen. Het was al donker en stil. En van Lucy was geen spoor te bekennen. Hm, ze denkt zeker dat ik Suzanne ben, die haar komt zoeken, zei Edmund bij zichzelf. Ze zou wel ergens helemaal achterin zitten en zich stilhouden. Hij sprong naar binnen en trok de deur achter zich dicht. Hij dacht er geen ogenblik bij na dat dat niet erg snurren was. Toen begon hij in het donker op de tast naar Lucie te zoeken. Hij had niet anders verwacht dan dat hij haar in een paar tellen zou vinden. En toen dat niet het geval bleek, was hij heel verbaasd. Hij besloot de deur open te zetten om wat meer licht naar binnen te laten. Maar de deur kon hij ook niet meer vinden. Dat laatste vond hij helemaal niet leuk en wild begon hij naar alle kanten om zich heen te grijpen. Ten slotte riep hij zelfs, Lucy, Luus, waar zit je? Ik weet dat je hier bent. Er kwam geen antwoord en het viel Edmund op dat zijn stem een eigenaardige klank had. Hij klonk niet zoals je zou verwachten in een kast, maar meer zoals wanneer je buiten staat. Ook vond hij het opeens raar koud worden en toen zag hij licht. Gelukkig dacht Edmund, de deur is zeker vanzelf weer opengesprongen. Hij was Lucy totaal vergeten en liep op het licht af. Hij dacht dat het door de open deur van de kleerkast kwam. Hij verwachtte dat hij naar buiten zou stappen, de lege kamer in. Maar in plaats daarvan ontdekte hij dat hij vanuit de schaduw onder een paar donkere dennenbomen op een open plek midden in een bos terecht was gekomen. Er lag losse, droge sneeuw op de grond... En ook op de boomtakken lag sneeuw. De lucht boven hem was helderblauw, zoals de hemel eruit ziet op een mooie zonnige wintermorgen. Recht voor zich uit zag hij de zon die net opkwam, helder rood tussen de boomstammen door. Om hem heen was het volmaakt stil, net alsof hij zelf het enige levende wezen in dit land was. Er was tussen de bomen zelfs geen rood bosje of een eekhoorn te zien, en het bos strekte zich naar alle kanten uit, zover hij kijken kon. Hij huiverde. Nu schoot het hem weer te binnen dat hij eigenlijk op zoek was naar Lucie en ook hoe lelijk hij tegen haar had gedaan over dat verzonnen land van haar. Dat nu bovendien nog echt bleek te bestaan ook. Ze moest hier ergens vlakbij zijn, dacht hij, en daarom riep hij «Lucie, Lucie, ik ben hier ook, ik ben het Edmund!» Er kwam geen antwoord. Het is natuurlijk kwaad, omdat ik uh, de laatste tijd allemaal tegen haar gezegd heb, dacht Edmund. En hoewel hij er niet veel voor voelde om zijn ongelijk toe te geven, voelde hij er nog minder voor om in dit vreemde, koude, stille bos alleen te blijven. Dus riep hij nog maar eens. Hé, hey, Luus, het spijt me dat ik je niet wou geloven. Ik zie nu wel dat je al doorgeal gelijk had. Kom nou tevoorschijn, laten we het weer goedmaken. Nog steeds kwam er geen antwoord. Echt een meid, zei Edmund tegen zichzelf, die zit natuurlijk ergens te mokken. Dan bied je je excuus aan en dan wil ze het niet goedmaken. Hij keek nog eens om zich heen en besloot dat hij er niet veel aan vond hier. Hij was juist van plan om maar weer naar huis te gaan toen hij heel ver weg in het bos belletjes hoorde rinkelen. Hij bleef staan luisteren en het geluid kwam steeds dichterbij. Ten slotte zag je een komen aangeleiden, die getrokken werd door twee rendieren. De rendieren waren ongeveer zo groot als Shetlandpony's en hun vacht was zo wit dat zelfs de sneeuw er nauwelijks meer wit bij leek. Hun vertakte geweien waren bedekt met een dun laagje goud en schitterden zo in het licht van de opkomende zon dat het wel leek of ze in brand stonden. Ze hadden een tuig aan van bloedrood leer met belletjes eraan. De rendieren werden gemend door een dikke dwerg die boven op de slee zat en die ongeveer een meter lang moest zijn als hij rechtop zou staan. Hij droeg een jas van ijsberenbont en op zijn hoofd had hij een rode puntmuts. Onderaan de punt hing een lange gouden kwast. Zijn enorme baard hing tot over zijn knieën en diende tegelijkertijd als deken. Maar achter de dwerg... Midden in de slee op een veel hogere bank zat iemand die er heel anders uitzag. Een voorname dame, die langer was dan alle vrouwen die Edmund ooit had gezien. Ook zij was tot aan haar kin toe in wit bond gekleed. In haar rechterhand hield ze een lange kaarsrechte staf van goud en op haar hoofd droeg ze een gouden kroon. Haar gezicht was wit, niet gewoon bleek, maar echt spierwit, zo wit als sneeuw, zo wit als een stuk papier, alleen haar mond was vuurrood. Ze had op zichzelf een heel mooi gezicht, maar ze keek hooghartig en koud en nors. Het was een prachtig gezicht, zoals de slee op Edmund afkwam stuiven. De belletjes rinkelden en de dwerg knalde met zijn zweep en de sneeuw stoof aan beide kanten langs de slee omhoog. Halt! zei de dame, en de dwerg trok zo hard aan de teugels dat de rendieren bijna achterover vielen. Toen ze van de schrik bekomen waren, stonden ze ongedurig te kouwen op hun bit en te snuiven. De adem die uit hun neusgaten kwam, zag er in de vrieslucht uit als rook. En wat ben jij dan wel als ik vragen mag? zei de dame, terwijl ze Edmund scherp opnam. Ik... Edmund heet ik zei Edmund nogal onhandig. Hij voelde zich niet erg op zijn gemak, doordat ze zo keek. De dame fronste haar wenkbrauwen. Is dat een toon die je tegen een koningin aanslaat? vroeg ze, en ze keek nog strenger dan eerst. Neemt u mij alstublieft niet kwalijk, majesteit, ik wist niet wie u was, zei Edmund. Wat? Je weet niet wie de koningin van Narnia is, riep ze uit. Ha, je zult ons nog leren kennen. Maar nogmaals, wat ben je nu voor iets? Het me erg, zei Edmund. Ik begrijp niet wat u, uw majesteit bedoelt. Ik zit nog op school, tenminste. Ik zat op school. N nu heb ik vakantie. Chronieken van Narnia Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 4 Maar wat ben je nu precies, zei de koningin Norrens. een uit zijn krachtig gegroeide dwerg die zijn baard afgeknipt heeft. Nee majesteit, zei Edmund, ik heb nog geen baard, ik ben nog maar een jongen. Een jongen? riep ze uit, bedoel je dat jij een zoon van Adam bent? Edmund keek naar de grond en zweeg. Hij snapte er zo langzamerhand niets meer van. Hij begreep niet wat ze van hem wilde weten. Wat je verder dan ook mag zijn, in ieder geval, ben je niet al te snugger, dat zie ik wel, zei de koningin, en nu geef je antwoord. Mijn geduld is op voor de laatste keer, ben je een mens? Ja, majesteit, zei Edmund, en hoe komt het dat je, je hier in mijn rijk bevindt, als ik vragen mag? Neem me niet kwalijk, majesteit, ik ben door een kleerkast naar binnen gekomen. Een kleerkast? Wat bedoel je? Ik deed een deur open en toen was ik ineens hier, majesteit, zei Edmund. Haha, zei de koningin eigenlijk meer tegen zichzelf dan tegen hem. Een deur dus? Een deur naar de wereld van de mens. Zoiets heb ik wel vaker gehoord. Dat is een lelijke tegenvallig. Op die manier kan alles nog mislopen. Maar dit is er nog maar één. En met hem zullen we niet veel moeite hebben. Onder het spreken stond ze op en keek Edmund met de vlammende ogen aan. Op hetzelfde moment stak ze haar staf omhoog. Edmund wist zeker dat ze iets vreselijks met hem van plan was... Maar hij was niet in staat zich te verroeren. Juist op het moment dat hij zeker wist dat hij er geweest was, kreeg ze blijkbaar een beter idee. Ach, mijn arme jongen, zei ze ineens op een volslagen andere toon. Wat zie je er verkleumd uit? Waarom kom je niet lekker bij me in de slee zitten? Dan kan ik mijn mantel om je heen slaan en dan kunnen we eens rustig met elkaar praten. Edmund voelde daar niets voor, maar hij durfde niet ongehoorzaam te zijn, dus stapte niet in de slee en ging bij haar voeten zitten. Ze sloeg een slip van haar bondmantel om hem heen en stopte hem stevig in. Misschien wil je ook nog iets warms te drinken hebben, zei de koningin. Zou je dat lekker vinden? Nou, alsjeblieft heel graag, majesteit, zei Edmund klappertandend. Ergens van onder haar wijde mantel haalde de koningin een klein flesje tevoorschijn, dat van roodachtig koper gemaakt leek te zijn. Ze stak haar arm buiten de slee en liet een druppel uit het flesje op de sneeuw naast de slee vallen. Heel even zag Edmund de druppel in de lucht schitteren als een diamant. Maar zodra hij in de sneeuw viel, klonk er een sissend geluid en daar stond ineens zomaar een beker vol warme drank te dampen. Een prachtige beker, bezet met edelstenen. De dwerg pakte hem onmiddellijk op en met een buiging en een klein lachje overhandigde hij hem aan Edmund. En het was niet bepaald een vriendelijk lachje. Toen Edmund met voorzichtige slokjes van het hete drankje zat te drinken, begon hij zich al een stuk prettiger te voelen. Het was iets wat hij nog nooit had geproefd, heerlijk zoet en romig en schuimig. Hij werd er van binnen helemaal warm van, tot onder in de puntjes van zijn tenen. Wel drinken en niet eten, zoon van Adam, dat is niks gedaan, zei de koningin na een poosje. Wat zou je er nou het liefst bij willen eten? Marsche alstublieft, majesteit, zei Edmund. Weer liet de koningin een druppel uit haar flesje in de sneeuw vallen en meteen stond er een ronde doos met een zijden lint erom. De doos werd opengemaakt en hij bleek tot aan de rand toe vol te zitten met het heerlijkste snoepgoed dat je je kunt bedenken, marsepijn. Elk blokje was zacht en zoet, tot helemaal binnenin en Edmund had nog nooit zoiets verrukkelijks geproefd. Hij had het lekker warm gekregen en voelde zich nu helemaal op zijn gemak. Terwijl hij zat te eten, stelde de koningin hem allerlei vragen. In het begin dacht Edmund er af en toe nog wel eens aan hoe onbeleefd het is met uh, volle mond te praten, maar al gauw was hij dat helemaal vergeten. Hij dacht er alleen nog maar aan hoe hij zoveel mogelijk marsepein in zo weinig mogelijk tijd naar binnen kon werken. En hoe meer hij ervan at, hoe meer hij wilde hebben. En geen moment vroeg hij zich af waarom de koningin eigenlijk zoveel van hem wilde weten. Ze liet hem vertellen dat hij één broer en twee zusjes had. Dat zijn ene zusje alles in Narnia was geweest. En dat ze er kennis had gemaakt met een faun. En dat niemand iets van Narnia afwist behalve hijzelf en zijn broer en zijn zusjes. Vooral het feit dat ze met zijn vieren waren scheen haar bijzonder te interesseren. En telkens begon ze daar weer over. Weet je zeker dat jullie precies met z'n vieren zijn? Vroeg ze. Twee zonen van Adam en twee dochters van Eva, niet meer en niet minder? En Edmund met zijn mond prop vol zei steeds maar weer. Ja, dat, dat zei ik toch al? En hij vergat helemaal om haar majesteit te noemen. Maar dat scheen ze ineens niet meer erg te vinden. Ten slotte was alle marsepein op. Edmund zat heel nadrukkelijk naar de lege doos te kijken en hoopte dat ze zou vragen of hij nog meer wilde. De koningin wist waarschijnlijk heel goed wat hij dacht, want zij wist dat dit betoverde marsepein was, hoewel Edmund daar niets van gemerkt had. Wie er eenmaal van geproefd had, wilde er steeds meer van eten. En zo iemand zou er, als niemand hem zou tegenhouden tenminste, net zo lang van door eten tot hij er dood bij neerviel. Maar de koningin gaf hem niets meer. In plaats daarvan zei ze tegen hem, Zoon van Adam, ik zou heel graag je broer en je twee zusjes ook eens leren kennen. Breng je ze eens een keer mee om ze aan me voor te stellen? Ik zal het proberen zei Edmund, die nog steeds strak naar de lege doos zat te kijken. Want als je nog eens terug zou komen, samen met je broer en je zusjes natuurlijk, zou ik je weer marsepijn kunnen geven. Nu kan dat niet meer, want de toverkracht werkt altijd maar één keer tegelijk. Bij mij thuis is dat natuurlijk iets heel anders. Waarom kunnen we nu niet naar uw huis gaan, zei Edmund, Eerst toen hij in de slee stapte, was hij bang geweest dat ze met hem weg zou rijden en hem ergens heen zou brengen waar hij de weg niet wist, zodat hij niet meer terug naar huis zou kunnen komen. Maar nu dacht hij daar niet eens meer aan. Ik heb een prachtig huis, zei de koningin, ik weet zeker dat je het er fijn zou vinden. Er zijn zalen vol marsepijn en bovendien heb ik zelf geen kinderen. Ik heb altijd al een aardige jongen willen hebben, die ik als prins kan opvoeden en die dan later... Koning van Narnia zou kunnen worden als ik er niet meer ben. Zolang hij prins is, mag hij een gouden kroon dragen en de hele dag marsepein eten. Je bent werkelijk de allerverstandigste en knapste jonge man die ik ooit ben tegengekomen. Ik geloof dat ik van jou het liefst die prins zou maken, als je eens een keer samen met de anderen bij me op bezoek zou komen. Waarom niet nu? zei Edwin. Hij had een rood hoofd en zijn mond en zijn vingers kleefden. Hij zag er allerminst verstandig uit en knap ook niet, wat de koningin ook mocht beweren. O, oh, maar als ik je nu meteen mee zou nemen, zei ze, zou ik je broer en je zusjes nooit te zien krijgen. En ik wil zo vreselijk graag met die aardige broer en die leuke zusjes van je kennis maken. Jij wordt prins... En later koning, dat is duidelijk, maar dan zul je toch ook je ridders en je hofdames nodig hebben. Ik zou je broer wel hertog kunnen maken en je zusjes hertogin. Ach, zo bijzonder zijn ze anders echt niet hoor, zei Edmund. En trouwens, ik zou ze toch altijd nog eens op een andere keer mee kunnen brengen. Oh, maar als je eenmaal bij mij in huis woont, zei de koningin, zou je ze wel eens totaal kunnen vergeten. Dan heb je het zo goed naar je zin dat je helemaal niet meer weg wilt om ze nog op te gaan halen. Nee, geen sprake van. Je moet eerst teruggaan naar je eigen land en dan moet je daarna naar mij toe komen. Met de anderen natuurlijk. Het heeft geen zin zonder hen te komen. Maar ik weet niet eens hoe ik weer in mijn eigen land terug moet komen, probeerde Edmund nog. Dat is makkelijk genoeg, antwoordde de koningin. Zie je daar die lamp? Ze wees met haar staf. Edmund draaide zich om en zag de straatlantaarn waaronder Lucy de fauna had ontmoet. Als je die voorbij bent, is het gewoon rechtdoor naar de wereld van de mens. En als je nu even de andere kant op kijkt... Hierbij wees ze in tegenovergestelde richting. Vertel me dan eens of je daar in de vechten twee heuvels boven de bomen ziet uitsteken. Ik geloof het wel, zei Edmund. Nou, tussen die heuvels in staat mijn huis, dus als je de volgende keer terugkomt, hoef je alleen maar die lantaarnbal op te zoeken en te kijken of je die twee heuvels ziet. Dan loop je gewoon het bos door tot je bij mijn huis bent. Maar denk erom, je moet de anderen meebrengen. Als je alleen komt, zou ik wel eens verschrikkelijk kwaad op je kunnen worden. Ik zal mijn best doen, zei Edmund, en tussen twee haakjes, zei de koningin, je hoeft ze nog niet zo mij te vertellen. Het zou veel leuker zijn als we het geheim hielden. Iets wat alleen wij tweeën weten. Vind je ook niet? Dan is het een verrassing voor ze. Je neemt ze gewoon mee naar die twee heuvels. Zo'n intelligente jongen als jij kan best iets verzinnen om ze daarmee naartoe te krijgen. En als jullie dan bij mijn huis komen, zou je bijvoorbeeld gewoon kunnen zeggen... Hé, hey, wie zou daar wonen? Zullen we eens gaan kijken? Of zoiets. Dat zou volgens mij het beste zijn. Als je zusje een van die faune is tegengekomen, kan het best zijn dat ze allerlei rare dingen over mij gehoord heeft. Vervelende dingen misschien wel. En dan zou ze nog bang worden en niet bij me op bezoek durven komen. Faunen kunnen de gekste verhalen vertellen, zie je. Maar nu... Alsjeblieft, o, oh, alsjeblieft zei Edmund opeens, kan ik nou echt niet nog één stukje marsepein krijgen van, voor onderweg, alstublieft? Nee, nee, <laughs> zei de koningin met een lachje. De volgende keer pas weer. Onder het praten gaf ze de dwerg een teken om door te rijden, maar terwijl de slee wegzuisde, wuifde de koningin nog naar Edmund. En terwijl ze uit het gezicht verdween, riep ze... ''De volgende keer! De volgende keer! Niet vergeten, hoor! Kom maar gauw terug!'' Edmund stond de sleen nog na te staren toen hij iemand zijn naam hoorde roepen. Hij keek om en zag Lucy aankomen lopen van de andere kant van het bos. ''O Edmund,'' riep ze uit, ''dus deze keer ben je er ook in gekomen. Vind je het niet fantastisch hier? En nu kunnen we...'' Zei Edmund, ik weet nu intussen wel dat je gelijk had en dat die kleerkast toch betoverd is. En als je dat graag wil, dan wil ik ook nog wel zeggen dat het me spijt. Maar waar was je in vredesnaam al die tijd? Ik heb je overal gezocht. Als ik geweten had dat je er ook in gekomen was, had ik wel even op je gewacht, zei Lucie. Ze voelde zich zo gelukkig en opgewonden dat ze helemaal niet merkte hoe onvriendelijk Edmund deed en hoe rood zijn hoofd was. En hoe vreemd die keek. Ik heb vanmiddag bij meneer Tumnus gegeten, die aardige faun, en het ging heel goed met hem. De witte heks heeft hem niks gedaan, al heeft hij me toen weer laten gaan, dus hij denkt dat ze er wel niet achter gekomen zal zijn. En misschien loopt alles nu toch nog goed af. De witte heks, zei Edmund, wie is dat? Dat is een afschuwelijk mens, zei Lucy. Ze doet... Alsof ze koningin van Narnia is, hoewel ze helemaal geen recht heeft om koningin te zijn. En alle faunen en driaden en najaden en de dwergen en de dieren, de goeie in elk geval, hebben een vreselijke hekel aan haar. Ze kan je zo in steen veranderen en allerlei verschrikkelijke dingen doet ze. En ze heeft een toverformule uitgevonden waardoor het altijd winter blijft in Narnia. Altijd winter! maar nooit kerstfeest. En ze rijdt rond in een arreslee met rendieren voor, met haar toverstaf in haar hand en een kroon op haar hoofd. Edmund voelde zich al niet erg lekker, want hij had veel te veel snoep gegeten, maar toen hij ook nog hoorde dat de dame met wie hij vriendschap had gesloten een gevaarlijke heks was, voelde hij zich helemaal slecht op zijn gemak. Maar het liefst van alles op de wereld wilde hij nog steeds de smaak van die marsepijn weer in zijn mond proeven. Wie heeft je dat allemaal verteld over die witte heks? vroeg hij. Meneer Tummus, die faun? zei Lucy. Ach kom, je moet niet alles geloven wat zo'n faun zegt, zei Edmund, net alsof je daar veel meer verstand van had dan Lucy. Wie zegt dat? vroeg Lucy. Dat weet toch iedereen, zei Edmund. Vraag maar aan wie je maar wilt, maar zeg... Ik vind er niks aan om hier in de sneeuw te blijven staan. Zullen we eens naar huis gaan? Ja, goed, zei Lucy. Oh, Edmund, wat ben ik toch blij dat je hier nu ook binnen bent geweest. Nu zijn we er allebei geweest. En ja, nu moeten de anderen ook wel in Narnia geloven. Wat zal het dan leuk worden? Maar Edmund bedacht heimelijk dat het voor hem lang zo leuk niet zou worden als voor haar. Want dan zou hij ook tegenover de anderen moeten toegeven dat Lucy gelijk had gehad. En bovendien wist hij wel zeker... dat de anderen dan allemaal meteen... de kant van de dieren en de fauna zouden kiezen. Maar hij zelf... had al voor meer dan de helft... voor de heks gekozen. Hij wist niet wat hij straks moest zeggen... en hoe hij zijn geheim moest bewaren... als ze eenmaal met z'n allen... over Narnia aan het praten zouden raken. Intussen hadden ze al een flink eind gelopen. Ineens voelde ze dat ze weer tussen de jassen doorliepen en niet meer tussen de boomtakken. En het volgende moment stonden ze allebei buiten de kleerkast in de lege kamer. Hé hey Edmund, zei Lucy, wat zie je er beroerd uit zeg. Voel je je niet lekker? Ik voel me prima, zei Edmund, maar dat was verre van waar. Hij was vreselijk misselijk. Kom op dan, zei Lucy, ga je mee de ander opzoeken? Wat zullen we nu fantastische avonturen gaan beleven, nu we er met z'n allen heen kunnen gaan... En we zijn aan het einde gekomen, beste luisteraars, van dit programma van deze uitzending waar we gelezen hebben uit het tweede boek van de Kronieken van Narnia, De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, een boekenreeks van C.S. Lewis. Tot de volgende keer.